0: Hallo, hier ist der Kai von Ich und mein Kron. Heute reden wir mal über mein Ernährungsexperiment, das ich seit zweieinhalb Monaten mache. Und ich möchte gerne mit dir so ein bisschen meine Erfahrungen teilen. Es wird sehr spannend, bleib dran. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ich und mein Kron, dein Kronpott. Hallo, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schmerzfrei. Ich hoffe, du bist schubfrei. Und ich wünsche dir sehr, dass du momentan alles essen kannst, was immer du gerne essen möchtest. Das ist gerade in der Vorweihnachtszeit sehr wichtig. Ähm, ja, und da sind wir auch schon beim Thema. <lacht> Galant dahingeführt, würde ich sagen. Bevor wir inhaltlich einsteigen, möchte ich dir ganz gerne mit auf den Weg geben, dass alles, was ich jetzt in dieser Folge erzähle, soll ein Erfahrungsbericht sein. Es ist nicht als Zeigefinger gemeint. Ich möchte mich nicht erheben und möchte sagen, guck mal, was ich hier mache und du schaffst es nicht. Ich möchte nicht sagen, hey, du musst das ganz genauso machen, wie ich das gerade tue, das möchte ich alles nicht. Es wird zu dem folgenden Thema, wirst du gleich merken, wird es, gibt es so viele Angebote, die missionarisch unterwegs sind. Und davon möchte ich mich gerne distanzieren. Ich möchte dir einfach meinen Prozess beschreiben, den ich jetzt mittlerweile seit einem halben Jahr mitmache. Ich habe mich intensivst mit diesem Thema beschäftigt. Ich habe mich sehr viel damit auseinandergesetzt, viel mit Spezialisten darüber auch gesprochen und habe daraus dann eine Entscheidung getroffen, und die habe ich umgesetzt und mittlerweile habe ich ein paar Ergebnisse, die ich mit euch gerne teilen möchte. Mehr möchte ich gar nicht. Ich ähm, habe diesen Podcast angefangen, weil ich gerne meinen Weg, den ich gehen möchte äh, oder den, ne, den ich neu gestalte, meinen Lebensweg in meinem Leben verändert sich so viel momentan, ähm, dass ich euch daran teilhaben lassen wollte. Und vielleicht inspiriere ich den einen oder anderen und mir ist ganz wichtig, dass am Ende der Folge sollst du, bei deiner eigenen Geschichte bleiben. Also ich möchte schon, dass du da Schlüsse rausziehst aus dem, was ich nehme, sage, aber ich möchte, dass du deine Schlüsse daraus ziehst. Und wenn die eine ganz andere, wenn wenn dieser Schluss ein ganz anderer ist als das, was ich jetzt sage und was ich für mich festgestellt habe, dann ist das gut so, weil es ist dein Leben und du musst Entscheidungen für dein Leben treffen. Und genauso ist es halt bei mir auch. Ja, das war mir ganz wichtig, weil da draußen gibt es wirklich sehr viele Angebote, die sehr missionarisch unterwegs sind. Und damit kann ich nicht so wirklich viel anfangen und es fruchtet auch bei mir selber nicht. Und deswegen, ja, gut, lange Rede, kurzer Sinn, das war mir einfach sehr, sehr wichtig. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, es geht um Ernährung heute. <lacht> Ernährung ist etwas unfassbar Emotionales. Es ist etwas sehr, sehr Wichtiges, es ist unsere Kultur teilweise auch, egal in welchem Bundesland du bist, du wirst feststellen, dass es da unterschiedliche Ernährungskulturen gibt. Wenn du an der Nordsee bist, wenn du in, der, in Bayern bist, dann hast du komplett andere Herangehensweisen auch teilweise an Ernährung, du bist teilweise komplett anders aufgewachsen mit Ernährung und Deswegen, es ist etwas sehr, sehr Emotionales und glaub mir, derjenige, der hier den Podcast aufnimmt, weiß das sehr wohl, denn ich war in meiner Jugend sehr oft in Frankreich, ich habe einen Teil meiner Familie dort gehabt. Und ich habe sehr viel von dieser französischen Küche mitbekommen. Käse, Fleisch, dieses als Familie gemeinsam an den Tisch sitzen und ähm, frühstücken. Und wenn es Wochenende ist, sitzt man bis zum Mittagessen und sitzt dann bis zum Kaffee. Und danach macht man irgendwas, fällt ins Koma und trifft sich zum Abendessen wieder. Das ist die französische Esskultur, die ich so liebe. <lacht> die ich so liebe. Und ja es war halt dann so, dass ich irgendwann was verändern musste aufgrund meiner Erkrankung, die ich zu dem Zeitpunkt noch nicht begriffen habe. Ich habe nur gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Und da sind wir schon am Anfang meiner Erkrankungsphase. Schnapp dir ruhig einen Kaffee, fahr gleich eine Runde ähm, irgendwo länger rum. Diese Folge dauert, glaube ich, ein bisschen länger. Aber ich glaube, sie ist spannend. Jawohl, also nimm dir den restlichen Teil für die Rückfahrt vor oder so. Aber wichtig ist, bleibt dran. <lacht> ja, vor dem Darmriss war es so, dass ich immer wieder den Verdacht hatte und das Gefühl hatte, dass mein Darm mit Fett nicht klarkam. Ich habe schon mal in einer der Folgen erzählt, dass ich sehr viele Absesse hatte. Ich habe acht Jahre lang fast jeden, jedes Jahr einen Abszess gehabt. Und am Ende wurde auch eine Fistel gefunden. Und mir ist aufgefallen, dass ich immer Absesse bekommen habe, wenn ich gerade richtig im Stress war und wenn ich mich durch diesen Stress schlecht ernährt habe, heißt, ich habe in den Phasen sehr viel Fast Food zu mir genommen, sehr viel Fleisch zu mir genommen, alles, was schnell geht halt, ne? ich habe sehr viel Süßigkeiten gegessen. Wenn ich zurückblicke, muss ich mir an den Kopf fassen, weil ich weiß eigentlich schon so lange, dass ich Haribos nicht vertrage, ich weiß nicht, ob es die Fructose ist, ob es die Gelatine ist da drin. Ich weiß es nicht. Ich weiß aber, dass ich es nicht vertrage. Und ich weiß, dass ich das seit zehn Jahren weiß. Und seit zehn Jahren habe ich es irgendwie ignoriert. <lacht> und ich habe das Ganze so ein bisschen ignoriert. Ich habe das mal mit meinem Arzt angesprochen damals. Und ähm, ja, pff, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich damit wirklich ernst genommen werde. Und ähm, dann habe ich das weitestgehend eigentlich wirklich, ja, so für mich ignoriert. Und es war ein großer Fehler. Ich habe dann irgendwann meinen Darmriss bekommen und ähm, habe dadurch dann ja auch einen Stoma angelegt bekommen. Und dieser Stoma entlastet dich ja total. Und ich konnte in der Zeit, bis auf, es gibt natürlich Regeln, ne, du darfst bestimmte Dinge nicht essen, wenn du einen Stoma hast oder in deiner jeweiligen Situation, die du hast, aber ich konnte fast alles essen und es war so toll. Ich habe mich ähm, vor, der, vor dem Darmriss fast ausschließlich von Fresubin ernährt. Wer das kennt, weiß, wie ekelig das teilweise sein kann. Und ähm, ich habe kaum noch feste Nahrung zu mir nehmen können aufgrund meiner Erkrankung. Ja, und plötzlich konnte ich alles essen. Alles. Ich lag im Krankenhaus mit meinem Stoma und ich habe dann gefragt, darf ich alles essen? Die Ernährungsberaterin hat gesagt, ja klar, das wäre sogar gut, der Körper will ja überleben. Und dann, ich habe mir wirklich, es gab eine Regel, wer mich besuchen kommt, muss was von McDonald's mitbringen, weil ich jahrelang nicht mehr bei McDonald's essen konnte. Und ich habe mir, ich habe mir Big Macs, ich habe mir, ach, ich habe mir alles rankarren lassen. <lacht> gut, ich habe 44 Kilo gewogen, ich durfte und ähm, ich habe das sehr genossen, muss ich sagen. Und ja, ich hatte neun Monate einen Stoma und danach wurde der wieder zurückverlegt. Und es dauerte nicht lange. Da habe ich festgestellt, dass ich die gleichen Probleme wieder hatte, die ich vor dem Darmriss hatte. Und zwar mein Körper signalisierte mir, er kommt mit Fett nicht klar. Und wer das mal erlebt hat, das ist ganz, ganz merkwürdig, ich hatte immer das Gefühl, dass das, was ich mir oben reinstecke, ich den ganzen Tag als Ballast mit mir rumschleppe. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst. Und das war furchtbar. Ich war müde, ich war kraftlos. Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin nicht gesund. Und ja, wir hatten Bluttests gemacht. Ich hatte immer ganz, ganz schlimme Entzündungswerte. Die waren immer furchtbar. Es gab eigentlich, ich kannte die Zeit gar nicht, wo ich vernünftige Blutwerte hatte. Das gab es bei mir nicht. Ich hatte immer, egal, wenn ich mal Schmerzen hatte und ich war im Krankenhaus, hieß es immer, ja, ihre Entzündungswerte sind hoch. Und ja, man hatte da nie was richtig gefunden. Und, aber die waren immer hoch. Und ich habe teilweise schon so geantwortet, äh, so automatisch immer geantwortet, dass ich gesagt habe, ja, ja, die sind immer hoch, das ist normal. Und ich habe das für mich als normal empfunden. Und ähm, auch eines der größten Fehler, die ich hatte, wir hatten dann Bluttests gemacht und ähm, ich hatte relativ schnell festgestellt, oder wir hatten festgestellt, dass mein Darm offensichtlich Schwierigkeiten hat, Nährstoffe aus der Nahrung zu ziehen, also in ausreichender Menge. Er hat sich das gezogen, aber in ausreichender Menge fehlte es. Das war beim Dünndarmstoma schon schwierig, da haben wir es auf den Stoma geschoben, aber als das nach der, nach der Rückverlegung wieder war, ähm, ja, da wurden schon ein paar Leute stutziger und dann saß ich bei der Ernährungsberaterin und mit der habe ich gesprochen und da kam das erste Mal das große Thema Nährstoffe auf den Tisch und das war für mich eine komplett neue Welt, ich habe mich damit nie beschäftigt, nie beschäftigt, ich habe mich auch mit diesem berühmten Vitamin B12, habe ich mich nie beschäftigt. Ähm, was man aber unbedingt als morbus Crohn-Kranker machen sollte. Und man sollte es vor allem regelmäßig kontrollieren, ob man genug hat, weil sonst stimmt halt alles in deinem Blutkörper nicht mehr. Und dementsprechend ähm, ja, haben wir da über sehr, sehr viele Sachen gesprochen, Kalium, allem drum und dran. Ich habe ja erzählt, ich habe äh, einen Port in der Schulter und ich habe über diesen Port immer wieder meine Ernährung bekommen und ich musste eine ganze Zeit lang, ähm, also sehr lange, zwei Jahre fast, ne? oder ne, anderthalb Jahre, anderthalb Jahre musste ich mir die Nährstoffe über meine Infusion geben. Und jedes Mal, wenn irgendwie eine Infusion mal weggelassen wurde, hat der Körper keine Nährstoffe mehr ausreichend gehabt und ich hatte sofort Symptome. Dementsprechend musste ich mich damit beschäftigen. Und dann war ich relativ schnell bei dieser Supplementierung. Ja, ich mache irgendwann mal eine extra Folge darüber, was ich eigentlich supplementiere an Nährstoffen. Das machen wir mal irgendwann sehr gesondert. Ich kann mich daran erinnern, dass im Krankenhaus nach dem Darmriss und auch nach der Rückverlegung hat man mich angesprochen von den Ärzten und hat mir wirklich, es haben mir drei Ärzte unterschiedlich voneinander gesagt, aber bitte ernähren Sie sich nicht vegan in Zukunft. Das ist ganz wichtig. Und es blieb immer so in meinem Kopf. Und als ich dann mich mit diesem Punkt Nährstoffen beschäftigt habe, wenn du einmal anfängst, dich zu beschäftigen mit diesem Thema, dann gehst du immer weiter. Und ich hatte immer im Hinterkopf, dass mir drei Ärzte gesagt haben, bitte ernähren Sie sich nicht vegan. Das ist bei ihrer Erkrankung nicht gut, hat auch einer gesagt. Und ich habe immer so diese Angewohnheit, diese Marotte, dass wenn du mir sagst, mach das nicht, dann überlege ich mir, warum sagst du das und dann mache ich es meistens. Und, <lacht> Und so habe ich das immer im Hinterkopf gehabt. Und je mehr ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, desto mehr habe ich für mich festgestellt, ey, das ist doch totaler Schwachsinn, was die mir da erzählen. Und ich habe mich weiter damit beschäftigt. Ich habe ähm, viele Dokumentationen mir angeguckt. Ich habe viel mit der Ernährungsberaterin gearbeitet. Ich habe viel mit meinem Arzt darüber gesprochen. Und ich habe ja, sehr viele Bücher darüber gelesen und habe mich wirklich, ich habe Kronbücher durchgeforstet und habe immer wieder geguckt, welche, welcher Nährstoff ist in welchem Lebensmittel drin, was muss ich nehmen, was muss ich trotzdem supplementieren, allem drum und dran. So, und ich bin auf YouTube-Kanäle gestoßen von, von Ärzten, die auch sehr viel zu diesem Thema beigetragen haben. Der Einheilige, Einhellige, Einheilige, Einheilige, nein, der Einhellige, Tenor war eigentlich immer, fang doch mal einfach damit an, Milchprodukte, tierische Milchprodukte von deinem Plan zu streichen. Da ist mir eingefallen, dass auch ich immer Schwierigkeiten damit hatte. Also ich konnte keinen Quark essen. Ähm, Magerquark, Frischkäse, da habe ich immer Schwierigkeiten und Krämpfe bekommen. Ich habe da übelste Schmerzen von bekommen und Verdauungsstörungen. Ich hatte mal so eine Laktose-Intoleranz-Geschichte getestet und Laktose, Fruktose, alles nicht vorhanden als Intoleranz. Dann ist mir das wieder eingefallen, dass ich ja damit Probleme habe. So, und dann habe ich mal so rumgeguckt und habe dann gesehen, okay, es gibt für alles pflanzliche Ersatzstoffe. Also du kannst ähm, die Milch komplett auf pflanzliche Basis kaufen. Und ähm, ja, ich habe ja mal eine Folge darüber gemacht, wie wichtig mir Kaffee ist. <lacht> Und ich trinke meinen Kaffee gerne mit Milch. Und es ist einfach so, dass das indiskutabel ist. Ich möchte auf meinen Kaffeegenuss nicht verzichten. Und ich habe lange rumprobiert. Als erstes habe ich den größten Fehler überhaupt gemacht. Also, ich habe mich dann dazu entschlossen. Ne? Ich habe mich entschlossen, ich probiere das aus. Ich streiche erstmal für ein, zwei Wochen Milch, äh, äh, tierische Milchprodukte von meiner Liste. So. Und die erste Hürde war direkt am nächsten Morgen der Kaffee. Wir haben dann Hafermilch gekauft, der größte Fehler überhaupt. Wenn du das wirklich nachmachen solltest ne? oder für dich entscheidest, das zu machen, lass die Finger weg von Hafermilch in Kaffee. Du kannst die teuersten Bohnen aus Kuba, aus, weiß ich nicht, Ecuador kannst du nehmen. Die teuersten, schönsten feingeröstetsten Kaffeeboden kannst du nehmen. Wenn du da Hafermilch reinmachst, schmeckt das wie Karo-Kaffee vom Rewe. Ekelhaft, ekelhaft kannst du nicht trinken, das Zeug. Ja, also Hafermilch fiel da raus. Dann hatten wir Sojamilch. <lacht> Sojamilch war die zweite Hürde. <lacht> ähm, wer Sojamilch schon mal getrunken hat, die schmeckt ja irgendwie. Ja, wonach schmeckt Sojamilch? Nach nix nach einfach so Pampe. <lacht> Pampe, geschmacklose Pampe. Und die habe ich mir in meinen Kaffee reingeschüttet. Das ging gar nicht. Das ging gar nicht. Es schmeckte überhaupt nicht. Der Kaffee hat einen sehr bitteren Geschmack dadurch bekommen. Nee. Das ging auch nicht. Also Sojamilch. Ich weiß nicht. Ich habe zu meiner Frau gesagt: Ich glaube, ich habe die Hürde schon wirklich. Ich habe hier schon das Projekt. Kannst du schon einsagen? Hat, das funktioniert nicht. Wenn es beim Kaffee schon nicht funktioniert, habe ich schlechte Laune. Und dann habe ich. Ich habe ein. Auf meinem lomtro kanal habe ich mit einem. Ähm, mit mit dem Filippo ähm, habe ich ein Interview geführt. Das könnt ihr euch gerne mal angucken. Das verlinke ich euch mal unten in den Show News. In News. Uh, Show Notes, meine Güte, was ist denn heute los hier? Ähm, <lacht> und der ist im Kaffee-Business unterwegs. Ganz witzige Geschichte, der wollte bei Nescafé ein ähm, Praktikum machen, die wollten ihn nicht und dann hat er beschlossen, okay, dann mache ich meine, meinen Kram eben selber und ist damit erfolgreich geworden. Der ist im Kaffee-Business unterwegs, macht so Kaffee-Vorführungen, allem drum und dran, richtig cool. Und von dem habe ich halt ähm, von dem habe ich halt auch meine, meine Kaffeebohnen bezogen zu dem Zeitpunkt und den habe ich gefragt habe ihm gesagt, sag mal, ich probiere hier gerade andere Milchprodukte, pflanzliche Milchprodukte das, das schmeckt alles nicht mit den Kaffeebohnen kannst du mir irgendwie einen Tipp geben und der hat mir gesagt das hätte ich auch per Google rausfinden können aber der hat mir gesagt es gibt auch Barista-Versionen von dem ganzen Zeug, Probier das aus ey, das war der Schlüssel das war der Schlüssel ich habe so ein Ding genommen, habe so ein, ähm, ich möchte keine Werbung. Na, ja, komm, wir machen Werbung. Ich habe so ein Alpro Barista mir genommen. Es gibt auch noch andere ähm, Oatmeal-Barista, gibt's alles. Ähm, hab mir das genommen, habe das in den Kaffee reingeschüttet und es schmeckte tatsächlich wie immer. Und da wusste ich, es ist möglich. Und ich war sehr besänftigt. Und dann hatte ich halt die andere ähm, Schwierigkeit. Ich habe gerade gesagt, französische Esskultur, ich liebe Käse. Ich liebe Käse. Konnte ich halt aber auch nicht wirklich mehr essen, weil mein Darm damit unglaubliche Schwierigkeiten hatte. Und ja, was soll ich sagen? Es gibt, ich, es kommt für mich genau in der richtigen Zeit. Weil seit dem letzten Jahr boomen, boomen diese pflanzlichen Ersatzprodukte. Und es kommt mir so gelegen, sage ich euch. Es ist einfach genial für mich. Und so gibt es natürlich auch Käseersatz. Auch da war es so, wir hatten Produkte, boah, den hättest du dir als, als Mahnmal, die Scheibe Käse hättest du als Mahnmal an die Wand pinnen können es ging gar nicht, wir hatten hier Produkte, wo, du, wo wir uns durchgegessen haben und wir haben echt, du hättest, den, du hättest 10 Euro zerreißen können, aus dem Fenster schmeißen können, das wäre besser gewesen, als sich diesen Käse einzuverleiben. <lacht> es war furchtbar und auch da war es dann so, dass wir rumgefragt haben, rumgeguckt haben und haben festgestellt, ey, es gibt sehr, sehr gute Produkte und wir haben heute Käse im Kühlschrank liegen. Wenn ich dir den geben würde, dann würdest du nicht merken, dass das ein veganer Käse ist, ein pflanzliches Produkt und mega spannend und dadurch öffnete sich so ein bisschen mein Horizont. Ups, ich hau hier gerade auf den Schreibtisch. Mein Horizont, ich wollte es verdeutlichen. Ja, und ich habe das so ein bisschen durchgezogen, aus zwei Wochen wurden drei Wochen, ich habe festgestellt, dass ich tatsächlich nicht mehr so Schwierigkeiten hatte mit ähm, meiner Galle. Ich hatte tatsächlich immer das Problem, dass die Galle und, äh, äh, Probleme hatte, das Ganze weitergegeben hat an die Bauchspeicheldrüse und ich Schwierigkeiten hatte. Ich hatte immer zu viel Gallensäure im ganzen System. Die Galle, Galle hat auch ein bisschen Säure verloren immer mal wieder, auch nach der Rückverlegung. Und ich habe gemerkt, und das hat mir dann mein Arzt auch bestätigt, es ist besser geworden. Und zwar schlagartig nach wenigen Wochen. Ich hatte nicht mehr dieses Gefühl, dass mein, mein Darm die ganze Zeit dabei ist, irgendwie Luft zu produzieren. Es ist merklich weniger geworden. Und das hat bei mir so einen Aha-Effekt ausgelöst. Gleichzeitig habe ich natürlich immer zugesehen, dass ich weiter meine Nährstoffe supplementiere. Ne? Da, wurden auch immer, da wurde auch immer mehr raus, je mehr ich mich damit beschäftigt habe. Ich habe mich dann noch tiefer eingearbeitet in diese ganze Materie. Und dann irgendwann, es war ein Sommer. Es war ein Sommer und es kam. Diese Beyond Meat Burger plötzlich auf den Markt. Kannst du dich noch letztes Jahr, dieses Jahr, dieses Jahr war das, dieses Jahr daran erinnern? Im Sommer kam das auf den Markt. Und wir hatten gar nicht drüber gesprochen, meine Frau und ich. Die war beim Edeka, hat dann irgendwann gesehen, oh, guck mal, da sind so pflanzliche Burger-Dinger, die nehme ich mal mit. Wir grillen hier heute Abend. Und hat die Dinger dann eingepackt. Noch ein paar Brötchen dazu. Salat hatten wir, Tomaten haben wir selber auf dem Balkon angebaut und brachte dann diese beiden Dinger mit. Wir haben sie dann noch so ein bisschen belächelt. Ne? Nach dem Motto, ja, wir haben ja, also, zur Not haben wir ja noch Würstchen im Kühlschrank, die können wir ja dann nehmen. Und ja, dann haben wir diese beiden Burger genommen, haben die auf den Grill gepackt und das Erste, was war, die rochen wie Fleisch. <lacht> ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Und dann haben wir die auf den Grill gepackt und dann war es so, dass wir unsere Burger gebaut haben und als ich da reingebissen habe, das werde ich nie vergessen, ich dachte. Das kann doch nicht wahr sein. Also, um das mal ganz klar zu sagen, ich habe Fleisch gemocht. Ich habe immer Fleisch geliebt. Wir haben teures Fleisch immer gekauft, wir haben nie so günstiges Fleisch geholt. Ich habe es gemocht. Dann kam dieser Burger und hat mir ganz klar gezeigt, ey, du musst das nicht mehr essen. Ich habe, ich, hier, ne? ich, ich bin auch da. Ich bin bis heute der Meinung, dass wenn ich einen bio und Meat-Burger zubereite und einen Fleischburger und dir den gebe und dir nicht sage, dass ich da jetzt zwei unterschiedliche habe, dass du nicht rausschmeckst, dass einer davon vegan ist. Das ist unglaublich. Und Beyond Meat ist die Königsklasse von dem Ganzen und darunter kommen dann, mittlerweile sind ja auch die Discounter mit aufgesprungen und so. Da habe ich für mich festgestellt, ich muss Fleisch nicht mehr essen. Und dann war auch dieses, ich habe diesen Burger gegessen und am Ende des Tages hatte ich nicht diesen schweren Bauch, ich hatte, obwohl ich einen Burger gegessen habe, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich gerade etwas Ungesundes zu mir genommen habe, wie man das bei Burgern ja meistens hat, sondern ich hatte einen gesunden Burger zu mir genommen. Und auch wenn die Sachen verarbeitet sind, ja, gar keine Frage, aber das Ding ist tausendmal gesünder als ein Fleischburger. Das war mega interessant. Und ab da hat sich in meinem Kopf wirklich ganz, ganz viel getan. Und ich habe sehr viel hinterfragt. Und ich ja, hab, bin wieder eingestiegen in diese Materie, habe mich durchgelesen, mit veganer Ernährung habe ich mich beschäftigt, habe mir Rezepte angeguckt, weil ich super skeptisch war. Ich mochte Fleisch und ich konnte mir nicht vorstellen, auf vegan umzustellen. Es, das, das, weil man soll doch auch das zu sich nehmen, was man gerne gerne mag. Ja soll man, aber wenn, wenn es einem nicht bekommt, dann sollte man es hinterfragen. Und das wurde mir immer mehr klar. Und ich hatte wieder die Stimmen im Hinterkopf, ernähren Sie sich bitte bloß nicht vegan. Und dann habe ich mir gedacht, doch mache ich. Habe hab mir all mein ganzes Supplementzeug dahingestellt, habe jeden, jeden Tag darauf geachtet. Ich bin, ohne mit dem Arzt drüber, ab, äh, drüber zu sprechen, zum Arzt gegangen, habe mir einen Bluttest machen lassen, habe meine Blutwerte gesehen, die okay waren zu dem Zeitpunkt, <lacht> bin nach Hause und dann habe ich angefangen, mich tatsächlich vegan zu ernähren und es ist so, dass ich ähm, plötzlich tatsächlich eine Riesenwelt für mich auf, ich habe Sachen zu mir genommen, ich war jetzt früher nicht so der Gemüsetypen, muss ich sagen, also eine Scheibe Gurke und Salat auf dem Burger, super ähm <lacht> und Rosenkohl und ich sind jetzt auch nicht so die besten Freunde. Und ähm, Bohnen, ähm, ja, ging schon gar nicht wegen meiner Erkrankung auch. Heute mag ich das Ganze. Linsen, Erbsen, ähm, ich ziehe mir Proteine aus Erbsen raus. Ja, es ist eine komplett neue Welt für mich entstanden. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das dann 30 Tage lang gemacht und ich hatte auch immer im Hinterkopf so dieses, warum nennen die die Burger eigentlich Patties? Und Wurst und Fleisch, wenn es doch gar kein Fleisch und Wurst ist, sondern es sind doch pflanzliche Sachen, dann sollen sie es doch anders nennen. Ja, es ist natürlich ein Marketing-Ding, gar keine Frage. Das hat auch nochmal so, es gibt ein Interview mit dem äh, Geschäftsführer von der Rügenwalder Mühle, ähm, kann man auf YouTube sich angucken. Der erzählt dann, wie das bei dem Bier war, dass man ja alkoholfreies Bier auch nicht als Saft als Gerstensaft zu den Apfelsäften stellt, sondern, dass man es das als Bier verkauft, weil es sonst nicht verkauft werden würde. Und so wird es auch mit der Wurst sein und mit dem Fleisch sein. Und ähm, super spannendes Thema. Aber ich merke für mich, egal wie wir es nennen, ich merke es einfach für mich, es macht mir den Ausstieg leichter. Weil, ja, du isst dann halt eine Bratwurst aus Erbsenproteine und danach geht es dir gut. Und ich kann manche, also bei einer, bei einer Wurst, ich lebe hier im Ruhrgebiet, ich liebe Currywürste. Das ist einfach, der Berliner wird es auch kennen. Ich liebe Currywürste, ich habe die gegessen. Sie taten mir nie gut, weil ich nämlich diese, diese Bratwürste, die im Darm sind, gut, jetzt kommt der Berliner und sagt, unsere sind nicht im Darm, Chapeau, aber <lacht> ähm, die, dieser Darm, ich hatte damit immer Schwierigkeiten, den zu verdauen. Ich habe jetzt gerade gestern, es gibt jetzt neu diese Next Level ähm, pflanzlichen Bratwürste und ich habe mir gestern eine gemacht und ich merkte auch wieder, wie skeptisch ich selber war. Heute ist der Tag danach und ich habe keine Probleme, ich habe keine Fettverdauungsstörung, ich habe ähm, kein, keine Schwierigkeiten mit der Verdauung, ich habe keine, keine Schmerzen. Es ist super, ja? es ist super. So, ich habe das 30 Tage gemacht. Dann war ich beim Arzt und wir haben wieder einen, einen Test gemacht. Bei mir war wichtig, dass ich da noch den Eisenspiegel mit teste, denn das ist bei mir immer ein großes Problem gewesen. Das werden einige chronisch Kranke kennen. Und was soll ich sagen? Die Blutwerte, die vorher okay waren, waren jetzt super. Selbst mein Arzt guckte mich an und sagte, also wenn es nach den Blutwerten geht, bist du gesund. Und ich saß lächelnd vor ihm. Und äh, habe ihn, hab ihn angeschaut und habe ihm dann gesagt, was ich gemacht habe. Und er war, glaube ich, begeistert ein bisschen davon. Und ich habe ihm dann gesagt, dass mir die Ärzte im Krankenhaus gesagt haben, ich soll auf gar keinen Fall das Ganze vegan angehen. Ähm, ich aber für mich feststelle, dass ich mich viel besser fühle damit. Und ich seine Hilfe haben möchte. Und für mich im Hinterkopf war klar, wenn er den Weg mit mir nicht geht, dann müssen sich unsere Wege leider, obwohl wir so gut zusammengearbeitet haben die letzte Zeit, trennen. Denn für mich stand fest, ich gehe den Weg weiter. Zu meiner Überraschung hat er dann wirklich gesagt, gut, machen wir. Und das fand ich sehr, sehr cool. Und somit hatte ich die ärztliche Unterstützung, die ich haben wollte. Ich habe jetzt demnächst nochmal einen Termin mit meinem Gastroenterologen. Auch den möchte ich gerne mit reinnehmen. Ich möchte das Ganze gerne überwacht haben. So, jetzt haben wir schon einige Minuten durch. Und ich möchte dir gerne mein Fazit sagen. Es hat sich wirklich eine Menge verändert. Ich hatte eine ganze Zeit lang immer Schwierigkeiten mit sehr starken Durchfällen. Das wirst du vielleicht kennen, wenn du Morbus krohn hast oder Colitis ulcerose oder Reizdarm oder was auch immer in dem Bereich. Ähm, dann wirst du das kennen, diese, diese, diese nicht aufhörend wollenden Durchfälle. Und das ist tatsächlich bei mir spürbar zurückgegangen. Also wirklich immens spürbar zurückgegangen. Ähm, es gab sonst keine einzige Woche, wo ich nicht mal irgendwie Durchfall hatte. Und dann auch wirklich gleich so viel, dass ich sämtliche Nährstoffe verloren habe. Und das habe ich jetzt nicht mehr. Es gibt durchaus mal eine Woche, wo ich komplett gar keinen Durchfall mehr habe. Und meine Entzündungswerte sind im 0, noch was Bereich. Also ich glaube, meine letzten waren bei 0,3. CRP 0,3. Das ist super. Das ist... Für mich, weiß ich nicht, das Beste überhaupt, meine letzten Blutwerte, die ich hatte, die kann ich, mir nie, die kann ich mir hier an die Wand pinnen, weil es wirklich die besten sind, die ich jemals hatte. Ich merke, ich komme so ein bisschen an Grenzen. Ich würde zum Beispiel unglaublich gerne so Energieriegel essen. Es gibt diese Energieriegel, diese Proteinriegel, ähm, es gibt so Müsliriegel und die würde ich unglaublich gerne essen und da merke ich aber, das will mein Darm überhaupt nicht. Diese Körner, also das ist auch tatsächlich etwas, was man mir vorher gesagt hat, was ich so ein bisschen vergessen hatte ähm, nach der Rückverlegung, dass ich keine, ähm, keine Körner essen sollte, möglichst, weil die dann halt auch wieder aufquillen können und die können dann halt ähm, zu einem Darmverschluss führen und tatsächlich habe ich Schmerzen zwischendurch, wenn ich diese Sachen esse. Also muss ich diese Körner rauslassen und mache für mich zwischendurch so Proteinshakes zum Beispiel. Ähm, ich experimentiere sehr viel, ich äh, entdecke die Welt neu, ich entdecke super tolle Rezepte und ganz ehrlich, bei so vielen Sachen, Currywurst vegan, bei äh, Linsensalaten, bei äh, es gibt Pancakes auf Proteinbasis, hört sich erstmal so an, ist aber nichts anderes wie so eine Art Kakaopulver. Und die sind super gesund, die haben richtig Protein, die geben richtig Kraft und Energie und die schmecken original wie die anderen auch. Es gibt so viele Sachen, wo du merkst, das schmeckt anders und ähm, äh, schmeckt schmeck genauso und schmeckt nicht anders. Und ähm, es ist sehr, sehr interessant, weil du hinterfragst viel mehr. Du guckst viel mehr, was, was gibt es alles und ähm, ich entdecke zum Beispiel alte Geschichten wieder wie zum Beispiel Süßkartoffeln, ist gerade voll meins, ich mag das sehr und wenn du dann auch mal ähm, Pommes haben möchtest, dann nimmst du einfach die Süßkartoffelpommes und nicht die normalen Pommes, denn die haben ganz andere Nährstoffe und das ist mega spannend und für mich tut sich da eine riesengroße Welt auf und ähm, mein Fazit für mich oder wir für uns hier, meine Frau hat Gott sei Dank mitgezogen, ähm, wir haben beschlossen, wir machen weiter. Und wir gucken einfach mal, wie wir so ernährungstechnisch dastehen über den Winter, wie wir grippetechnisch auch dastehen, ob wir Erkältung kriegen oder nicht. Momentan, toi toi toi, sind wir davon verschont. Ich möchte mit dieser Folge eigentlich so ein bisschen beginnen, das immer mal wieder hier so anzusprechen und so ein Update zu geben. Vielleicht komme ich irgendwann auch dazu, dass ich sage, nee, das ist gar nicht sowas für mich. Kann ich mir gerade nicht vorstellen, aber vielleicht ist es so. Und ich würde ganz gerne diesen Podcast dazu nutzen, dass ich immer mal wieder so ein kleines Update hier immer mal wieder so Neuerungen gebe. Ich habe meinen Instagram-Account, mein Kron, könnt ihr da mal eingeben, dann kommt ihr auf mich hier mit meinem Konto. Und ich habe mir überlegt, ob ich das in den Stories einfach mal zwischendurch zeige und euch mit so auf den Weg nehme und mal zeige, was ich so mache. Ich habe gestern zum Beispiel mal sowas wie Bratkartoffeln gemacht mit, mit Räuchertofu und da ist die Idee entstanden, eigentlich könnte ich das mal in der Story festhalten und euch zeigen. Und ähm, deswegen geht mal bitte gerne, wenn ihr Bock habt, das Ganze mal mitzuverfolgen, geht mal auf meinen Instagram-Account. Und ich denke, damit kann ich das auch ganz gut mal beleben. <lacht> Dieses Profil, das ist gar nicht so schlecht. Wenn du dir jetzt zugehört hast und du dir sagst, ey, das klingt total interessant und ich würde das gerne auch machen, ähm, ist es jetzt gut, einfach zu sagen, okay, wenn ich gleich nach Hause komme, schmeiße ich die Milch weg. Da sage ich dir ganz klar, Nein, tu das nicht. Bitte überhöre nicht, was ich am Anfang gesagt habe, dass ich mich ein halbes Jahr lang ausgiebig mit diesem Thema beschäftigt habe. Wenn du getriggert bist, wenn du das Gefühl hast, hey, das hinterfrage ich mal so ein bisschen für mich, dann fang bitte mit dem an, was ich gerade gesagt habe. Setz dich mit Nährstoffen auseinander, beginne vielleicht damit, erstmal die Milchprodukte wegzunehmen und guck einfach, wie es dir damit geht. Und mach deine eigenen Erfahrungen. Aber bitte fühle dich nicht getriggert und sag, oh, ich schmeiß gleich die Milch weg und Fleisch kommt mir auch nicht mehr auf den Tisch und ich mach das jetzt einfach mal. Nimm deinen Arzt mit rein, überprüfe deine Nährstoffe, supplementiere, äh, setze dich damit auseinander, was du supplementieren musst. Nimm dir einen Ernährungsberater, ähm, prüf das mit deiner Krankenkasse, ob die Krankenkasse das übernimmt. Ich glaube, so anteilmäßig äh, wird das tatsächlich übernommen. Und ja, setz dich damit auseinander. Bitte auseinander und mach nicht Dinge einfach nach, weil andere sie auch machen und ihre Erfolge damit haben. Das ist ganz wichtig, denn das gibt es tatsächlich in diesem Thema sehr, sehr oft. Und dann, das habe ich mit meinem Arzt auch besprochen, äh, mein Arzt hat kein Problem damit, wenn Menschen sich vegan ernähren. Er unterstützt das auch, solange es so ist, dass Nährstoffe mit berücksichtigt werden. Und er hat mir erzählt, halt, dass sehr viele Leute das einfach machen, weil es gerade Trend ist. Und äh, die vergessen dann komplett ihre Nährstoffe. Und irgendwann liegen die dann da und brauchen Eiseninfusionen und brauchen irgendwie Vitamininfusionen, Magnesium, Kalium und Vitamin B12-Spritzen. Und da fängt er dann an, langsam ösig zu werden und zu sagen, hör mal, das ist hier nicht das Richtige, was du machst. Ja, deswegen setz dich mit dem Thema auseinander. Für mich war das jetzt mal so die erste Folge. Ich wollte unbedingt mal drüber sprechen, es gibt ja diesen schönen Spruch, Veganer erkennst du daran, dass sie, äh, <lacht> dass sie darüber reden. Ähm, ja, will ich jetzt nicht unbedingt immer, aber ja, ich wollte meine Erfahrungen einfach mal teilen, denn die sind schon sehr interessant, es hat sich unfassbar viel dadurch entwickelt und wenn ich ein Hauptfazit ziehen kann, dann das, dass ich für mich gelernt habe, und das war wirklich ein Lernprozess, denn ich habe früher ein ganz anderes Leben geführt. Für mich ist das größte Learning gewesen, dass ich Lebensmittel wieder als das sehe, was sie sind. Mittel zum Leben. Und das kostet was, die kann man teilweise selber anbauen auf dem Balkon. Ich setze mich mehr mit meiner Nahrung auseinander, das habe ich früher nicht gemacht. Und wenn man ganz ehrlich zu sich selber ist, vieles haben wir einfach aus unserer Kindheit übernommen, haben wir von unseren Großeltern übernommen. Ernährung ist auch sehr viel Anerzogenes und vieles wird einfach weitergegeben. Und was früher, du musst mal überlegen, ne, was unsere Großeltern uns mitgegeben haben, wenn ich da allein daran denke, was meine Oma mir ernährungstechnisch mitgegeben hat, das sehe ich heute mittlerweile ganz anders. Und natürlich, musste sie mir das mitgeben, weil sie das damals gelernt hat. Aber aus ihrer Zeit ging es in ihrer Zeit ging es darum, wie komme ich durch den Krieg oder durch die Nachkriegszeit mit Lebensmitteln, die mir gar nicht, zur, die mir zur Verfügung stellen, stehen, weil mir nicht viel zur Verfügung steht. Und das haben wir weitergegeben und die Kinder davon haben das dann wieder weitergegeben und heute gibt eine Generation das ganze Wissen an die andere Generation weiter. Es hat sich aber so viel verändert. Alleine, was ich das ist auch ein sehr spannendes Thema. Setz dich mal mit den äh, Nährstoffen auseinander, die du aus Gemüse bekommst oder allein Kartoffeln, Möhren, alles was aus den Böden wächst. Wenn du dich damit beschäftigst, kriegst du relativ schnell raus, dass unsere Böden komplett platt sind, dass da kaum noch Nährstoffe vorhanden sind. Selbst Leute, die sich nicht vegan ernähren, müssen in Zukunft auch supplementieren, sollten sie jetzt schon tun. Und das machen sehr, sehr wenige. Und das ist mega wichtig und wie gesagt, ich möchte gerne so ein bisschen, ähm, ja, einfach meine Erfahrung teilen. Es soll kein Zeigefinger sein, es soll jetzt nicht, die, nicht der Aufruf sein, du musst das jetzt unbedingt auch mal machen, sondern es ist einfach das, was ich jetzt so mitgemacht habe, was ich mir an Wissen draufgepackt habe und das würde ich gerne einfach mal raus, rausbringen hier und äh, rausposaunen und, was du damit machst, ist völlig deins. Wenn du das ablehnst, ist das völlig okay. Du musst fein mit deinem Thema sein und du musst fein mit dem sein, was du hier aus dieser Folge rausnimmst. Ich bin da völlig fein mit. Und ähm, ja, ich bin selber sehr, sehr gespannt, wo es hinführt. Ähm, ob ich das wirklich weiter durchziehen kann, ähm, wie ich mich so nach, einem, nach drei, vier Monaten fühle, ähm, ob ich mich vielleicht irgendwann schlapper fühle, keine Ahnung. Wenn du Fragen hast, dann stell sie mir ruhig. Du findest unter der Folge eine E-Mail-Adresse, um mein Kron at gmail .com. Schreib mir gerne E-Mail, schreib mich auf Instagram an unter den Direktnachrichten. Wenn du selber vegan lebst oder wenn du deine Erfahrung hast, wenn du auch andere Erfahrungen hast und du möchtest die gerne teilen, dann setz dich mit mir in Verbindung und dann reden wir darüber. Und ähm, ich finde es einfach mega spannend. Und ich finde es einfach spannend, wie viele Ansätze es gibt, sich mit diesem Ernährungsthema auseinanderzusetzen, sich mit dieser Erkrankung auseinanderzusetzen. Und ich finde es auch spannend, dass es alternative Wege gibt, sich gesund zu ernähren. Gleichzeitig ist es ja immer ein Prozess aus Stressreduzierung, anderes Leben, neuer Beruf vielleicht. Und genau da befinde ich mich gerade. Und das ist so mega spannend. Und das war ja einer der Beweggründe, warum ich diesen Podcast gegründet habe, weil ich einfach auch ein bisschen dokumentieren wollte, was sich bei mir alles alleine schon verändert. Und wenn ich dadurch noch Leute inspirieren kann, dann ist das sehr, sehr schön. Und Ja, ja. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich weiß, dass dieses Thema, du merkst, ich bin sehr vorsichtig. Dieses Thema ist ein Reizthema bei vielen Menschen. Ist es ist ein sehr emotionales Thema und trotzdem wollte ich es einfach mal mit in diesen Podcast hier reinnehmen und ich ähm, ja, hoffe, ich habe das ohne Zeigefinger geschafft teile mir gerne mit, wie du das Ganze siehst. Wenn du bis hierhin gehört hast, dann hinterlass gerne eine 5 sterne bewertung bei iTunes. Ich freue mich da sehr. Ich freue mich sowieso total darüber, dass wir gerade viel mehr Leute geworden sind. Ähm, ich habe gesehen, es haben sehr, sehr viele Leute diesen Podcast abonniert bei Spotify. Das ist etwas, was mich sehr, sehr erfreut. Wir sind noch nicht mal Warte mal, wie lange sind wir dabei? Ich glaube, wir sind noch Wir haben den Monat, glaube ich, jetzt voll. Genau, wir haben den Monat, glaube ich, jetzt voll. Und wir haben schon so viel Zuschauer erreicht damit hier, das ist so unglaublich. Das hätte ich mir so nicht erträumt und ich finde es schön und ich genieße das, jawohl. Ich wünsche dir für die weitere Vorweihnachtszeit eine schubfreie Zeit, eine schmerzfreie Zeit, eine Zeit, in der du essen kannst, was immer du möchtest. Und ich wünsche mir, dass wir uns recht bald wieder hören, schon am nächsten Freitag um 5 Uhr. Du, ich und mein Kron. Passt auf euch auf. Ciao.